0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo, en el estado de la Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen alrededor del mundo a través de unidosporcristo7.wix.com, diagonal m MUPC, que nos oyen alrededor del mundo. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Así que un cordial saludo a todos nuestros hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús que nos escuchan alrededor del mundo en este momento y que han sido libres por la palabra de Dios. Gracias al verdadero evangelio, ya que la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libre. Una verdad que llega a ustedes gratuitamente. Gracias al sacrificio y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu santo nombre. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Así que en este momento he titulado la predicación ¿A dónde va usted? Una pregunta con una sola contestación que a través de los pasajes bíblicos y de la palabra de Dios podrán decirle a usted dónde va usted. Porque realmente hoy en día usted le pregunta a todo el mundo, ¿a dónde va usted? Y la primera contestación que le dice, voy para el supermercado, o voy para la casa de mi amigo, ¿verdad? O voy a hacer esto, o voy a hacer a lo otro. A los que tienen un poco más de entendimiento y entienden que la pregunta es, ¿a qué lugar usted se dirige cuando usted fallezca, verdad? Otros dicen, pues yo voy para el cielo, porque todo el mundo va para el cielo, nadie se va para el infierno. Aquí todo el mundo, lamentablemente, tiene un concepto erróneo de que van a entrar al reino de los cielos como ellos quieren. Y lamentablemente la palabra de Dios es un manual que ha dejado escrito y establecido claramente a dónde usted va a pasar la eternidad de acuerdo a la ley de Dios. Dónde usted va a pasar la eternidad de acuerdo a las leyes que Dios ha dejado establecidas. Las cuales usted tiene el derecho de obedecerla o de no obedecerla. Porque Dios es un caballero. Dios le toca. Y si usted abre, él entra. Pero si usted no abre, él no va a entrar. Así que usted tiene toda la decisión de hacer con su vida lo que usted quiera. Pero yo le pregunto en este momento a cada uno de nuestros hermanos oyentes y a los que están aquí en el templo. Que se hagan esta pregunta en este preciso momento. ¿A dónde va usted? Si Cristo llegara ahora mismo, ¿dónde va usted? ¿Usted está seguro de dónde usted va? ¿Hay algún hermano aquí que me pueda decir, bendito el nombre de Jesús, a dónde va? Mi alma alaba al Señor. Estamos como en un cementerio. Nadie habla. Bendito sea el nombre de Dios. Eso nos deja saber a nosotros que tenemos que profundizar en esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque si usted me hace esa pregunta a mí, yo le voy a contestar claramente. Voy para adelante y para el cielo. Hasta donde Cristo venga. Y no por decirlo de mi boca. Es porque yo sé dónde yo estoy. Es porque usted sabe dónde usted se encuentra en este momento. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Acuérdese que aquí en la tierra todo el mundo es un experto mandando a todo el mundo para el cielo. Cuando la gente muere... Todavía no hay un funeral que yo haya ido que se vaya uno para el infierno. Todo el mundo los manda para el cielo. Como si ellos tuvieran la autoridad, el ser humano tuviera poder y autoridad para decidir dónde usted va a pasar la eternidad, hermano. Cuando ya la ley está pasada, está establecida por nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decir lo que usted quiera, pero usted tiene que darle cuenta a Dios. Y Dios es el que le va a decir, negro, tú para acá no vas. ¿Verdad? Por eso nosotros... Tenemos ese corito que cantamos, hermano Ángel. ¿Cómo es? Alerta pendiente, que la venida no te coja de repente. Si tú no vives en santidad, tú no inventes. Para allá arriba tú no vas, no te amuele los dientes. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos gozamos en el nombre de Jesús. Eso es un corito que es una realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿A dónde va usted, hermano? Gloria al Señor. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo Para la gloria y honra de nuestro Señor Bendecimos su nombre Alabado sea el nombre de Dios Así que esté pendiente hermano Porque si usted no vive en santidad Créalo, usted no invente Para allá arriba usted no va Así que no se muele los dientes hermano Bendito sea el nombre de Jesús Hay que vivir en santidad para poder entrar al reino de los cielos. No es como lo tienen por ahí estos mercaderes de la palabra, que lo único que le hablan es de que usted siembre. Parece que usted tiene, parece que tienen una hortaliza y usted tiene que estar sembrándole y sembrándole. Bendito el nombre de Jesús. Mire, hermano, para entrar al reino de Dios, usted tiene que vivir en santidad. Usted tiene que obedecer la ley de Dios. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser obediente totalmente a la ley establecida por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, para que usted lo pueda entender. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Ningún invitado a su hogar puede poner leyes en su hogar. ¿Usted sabía eso? Porque que yo sepa, nadie que venga de visita a su casa puede decir lo que se va a hacer en su casa. Las leyes las pone usted porque usted es el dueño... De ese hogar. Así mismo es el reino de Dios. Nadie puede establecer leyes adversas a las que Dios ha dejado establecidas. Porque dueño y señor absoluto del reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Así que no invente para tratar de entrar al reino de los cielos como usted quiera. Para entrar al reino de los cielos hay una sola manera y está establecida en la ley de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vuelvo y le repito. ¿A dónde...? va usted yo sé que en este momento muchos de los hermanos que me están oyendo dirán hoy yo voy para el cielo pues hoy me parece que se van a encontrar de frente con una pequeña sorpresa porque a través de la palabra de Dios, del evangelio de Dios que es la ley establecida por Dios para que usted conozca realmente a dónde va usted bendito sea el nombre de Jesús es que nosotros vamos en este momento a establecer dentro de nosotros mismos una realidad, no un sueño. Porque todos estamos viviendo muchos sueños de que todos vamos para el cielo. Pero hay una realidad. Dice que la puerta es estrecha y son pocos los que la hallarán. ¿Ok? Y grande y espaciosa es la que lleva a la perdición y muchos entrarán por ella. Así que, en esta preciosa mañana vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios, de las leyes, de los mandatos, de los decretos, estatutos establecidos por nuestro Señor para nosotros poder saber a dónde vamos a parar cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y esto lo vamos a ver en el libro de Génesis. Capítulo 32 y verso 17. Libro de Génesis, capítulo 32 y verso 17. Voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia en esta poderosa mañana para darte gracias por este privilegio que me permites para llevar tu preciosa palabra, este evangelio de salvación, esta palabra poderosa de libertad, de restauración, Padre, yo te pido en este preciso momento que tú tomes esta poderosa palabra y la envíes como una lanza atravesando corazones y costados sobre, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Amén. Gloria al Señor. Como dije al principio, ¿a dónde va usted? el libro de Génesis, capítulo 32, verso 17. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Y dice, y mandó al primero diciendo, Si Esaú mi hermano se encontrare, te encontrare. Y te preguntaré diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaúd y aquí también viene tras nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito el nombre de Dios. Fíjese que. Rápidamente vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 32 verso 17. Hemos leído solamente dos versos. Porque quiero que usted. Se haga esta misma pregunta. Si el Señor le preguntase a usted. En este momento, ¿de quién eres? ¿Qué le contactaría usted en este momento? No me contente todos a la vez, por favor. Uno a la vez, uno a la vez, puede darse la mano y contestarme, no mucho. Bendito sea el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Como este silencio que está aquí, así mismo está en el mundo entero, para que usted lo sepa. Bendito sea el nombre de Jesús. Y volvemos a preguntar. Si el Señor te encontrara de frente y te preguntara, ¿de quién eres? Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y te preguntara, ¿y a dónde vas? ¿Cómo hemos titulado esta predicación? ¿A dónde va usted? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? mi alma alaba al Señor tres preguntas clave la primera ¿de quién eres? debes preguntarte en este momento ¿a quién tú le perteneces en este momento? ¿de quién tú eres? bendito sea el nombre de Jesús una palabra fácil de contestar pero muy difícil de entenderla usted sabe por qué porque todo el mundo dice: Soy de Dios. Pero después que yo lea lo que yo voy a leer, la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que usted no es tanto de Dios como dice de la boca para afuera. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Porque mi vida y mi conducta aquí en la tierra contradicen lo que dice la palabra de Dios. Así que no soy de Dios. Tan como yo digo siempre que soy de Dios. Por eso es que la palabra es clara y dice, con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Cuando no hay obediencia total a Dios. Cuando no hay una muerte total espiritual aquí en la tierra. Usted todavía no es de Dios. Aquí tiene que morir totalmente y entregarse totalmente a Dios. No es a media Y esa es la manera que el enemigo de las almas nos engaña en este momento. Todo el mundo dice soy de Dios. Si Dios le preguntara, ¿y tú de quién eres? Vamos a contestarle. Y de la misma manera, soy de Dios. Y si Dios te preguntara, ¿a dónde va? Tú no le vas a decir que va para el infierno. Porque la segunda contestación tuya sería, voy para el cielo porque soy tuyo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y para quién es lo que llevas delante de ti? ¿Para quién es? Oiga bien, tres preguntas clave. ¿Para quién es lo que tú llevas delante de ti? El tesoro más preciado que usted lleva es su alma, su espíritu. ¿Para quién es? Y usted vuelve y dice lo mismo. Esto es de Dios. Mentiras del diablo. Usted está viviendo un engaño. ¿Usted sabe por qué? Porque hay ley establecida por Dios. Que dice que cuando usted viola los mandatos, decretos y estatutos que Dios ha dejado establecidos. Usted no es ningún hijo de Dios. Usted no va para ningún cielo. Y su alma tampoco se la va a entregar a Dios. Se la va a entregar a Satanás. Pero como hoy en día. Yo quiero vivir la vida como a mí me dé la gana y a mi manera. Y no me interesa. Oigo lo que dice Dios pero no me interesa. Y entonces yo mentalmente y en mi corazón creo que voy para el cielo porque estoy oyendo palabras de Dios pero dice la palabra que no son los oidores, alaba alma mía Jehová sino que serán los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios mi alma alaba a Jesucristo así que no por mucho oír usted va para el reino de los cielos, es por hacer es por ser obediente y hay gente que Dios le está hablando y le está hablando y se están haciendo omiso de lo que Dios está hablando ¿Usted sabía eso? ¡Ay, santo! Está todo el mundo callado. Alaba alma mía Jehová. La cosa está buena. Así que me gusta. Cuando el Señor viene directo. Hermano, tenemos que ir directo. No podemos seguir perdiendo el tiempo porque Cristo viene. Cristo está a la puerta. Y si usted quiere quedarse, pues lo puede hacer. Pero yo me quiero ir. Y si usted se quiere ir con nuestro Señor, usted tiene que ser obediente. Pero la palabra dice... Que tendrán muchos, tendrán comezón de oír. Oyen la palabra de Dios, pero siguen igual. No quieren obedecerla. Ay, no, porque si yo obedezco la palabra de Dios, tengo que dejar lo que me gusta. Ay, santo, alaba, alma mía, Jehová. Y eso, como no me gusta, pues no lo voy a dejar. Y Dios te dice: ¿Sabes qué? Esto es sencillo. Tú lo puedes dejar si lo quieres dejar. Y si lo quieres tomar, lo puedes tomar. eso es tu decisión. Pero tu contestación no va a ser de quién eres, de Cristo. No, no, no. Estás equivocado, eres de Satanás. ¿A dónde vas? ¿Para el cielo? No, para el infierno es que vas. ¿Y a quién le vas a entregar lo que tú llevas delante de ti, tu alma y tu espíritu? A Satanás, no a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Se acabaron las sonjillas. Alaba alma mía Jehová. Vive Cristo, mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Mire, hermano, Dios quiere que usted se salve. Mira la predicación de solamente un versículo: el versículo, verso 17, verso 18. Más nada, esto es más nada. Porque aquí no vamos a perder el tiempo hablándole de semillas. Aquí no le vamos a decir que siembre. Aquí no vamos a estar jugando con sus emociones. Aquí vamos a estar hablándole directo: o te convierto o te lleva el diablo. Una de las dos o eres mío o eres del diablo el Señor lo dice en el libro de Mateo el que no es conmigo contra mí es el que no siembra despajama alaba alma mía Jehová vive Jesucristo y usted sabe lo que pasa cuando hay presencia de Dios cuando hay palabra de Dios el diablo sale cogiendo alaba alma mía Jehová cuando hay presencia de Dios el diablo no puede estar tiene que salir cogiendo cuando el diablo Dios le habla suelta suéltalo que es mío, le estoy hablando para que sea libre. Mire, ponen pie en polvorosa. Como dice la palabra, tienen comezón de oír. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que una vez en una predicación, yo, oiga, uno tiene que ser astuto como la serpiente pero manso como el cordero. Y de cada sitio donde usted va, el Señor dice, recibe lo que viene de mí, lo que no viene de mí, déjalo pasar. Y yo he ido a iglesias que son de falsa doctrina, pero oiga, he recibido lo que viene de Dios. Alguna otra palabra, un mensaje que Dios tiene para mí. Y una vez yo me acuerdo que estaba visitando una falsa doctrina, me acuerdo como ahora, antes de predicarle, empezar a predicar el Evangelio de Dios, y hubo un hombre que estaba predicando y dijo una verdad entre todas las mentiras que estaba diciendo. Sí, porque el diablo dice medias verdades, para que usted lo sepa. El diablo es astuto. Y dijo una verdad. Mire, cuando la bendición de Dios y la palabra de Dios viene a su, a su vida, que es la que va a transformar, a usted rápidamente le va a dar comezón de oír, decía aquel hombre. Usted rápidamente, usted va a sentir que, ay, tengo que ir al baño. Y se levanta y va para el baño. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Pero es porque el diablo no quiere que usted oiga lo que van a decir que es verdad de Dios. Hay gente que están en los templos. Y cuando la palabra de Dios es sólida. Que viene a edificar su vida, transformarlo. Le dan ganas de ir al baño, le dan ganas de ir a tomar agua. Le dan ganas de ir al carro porque se le quedó algo. Ay, déjame buscar el celular que se me quedó. Mira, hermano, esos son altimayas del diablo. Y eso le dice a usted que usted está bien agajado. Pero cuando el, el, el diablo es como una adicción, como el adicto. ¿Usted sabía eso? El adicto, usted le dice que, mira, el drogadicto, el alcohólico, cualquier adicción, usted le dice a la persona que es adicto y dice que no. Y así mismo es el diablo. Cuando tú eres un hijo del diablo, el diablo te dice que no. Y tú mismo te crees que no, aunque estés sentado en la casa de Dios. Dice, no, no, yo soy de Dios porque estoy sentado en la casa de Dios. Mentira, es el diablo. El diablo te tiene porque tú no has querido renunciar. Sigues huyéndole a Dios. Tan pronto hay palabra verdadera y fiel del Espíritu Santo de Dios. Oiga, hay transformación en los gestos, en el carácter, en las disciplinas que lleva, en su caminar. Tan pronto hay palabra de Dios. Hay incomodidad, porque usted no está conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermano, que eso quiere decir? Que si yo le pregunto, ¿para dónde usted va? Lo primero que usted tiene que decir, yo no sé, no estoy seguro. Porque si usted tiene esas actitudes, hermano, usted no va para el cielo. No diga que va para el cielo, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso le pregunto, ¿a dónde va usted? Imagínese que usted fuera a un gran concierto y usted no tuviera taquilla o pase, como usted lo quiera llamar, para poder entrar. Y cuando usted llega a la puerta, el dueño de esa actividad, de ese concierto, se encuentra de frente con usted. Y tan pronto usted va a abrir el puertón para pasar, le pregunten, ¿y a dónde va usted? ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! ¿A dónde va usted? Y usted baje la cabeza y le diga, yo voy para allá adentro porque yo quiero ir al concierto. Y él le diga, no, para acá tú no puedes entrar porque tú no tienes boleto para entrar. Dame tu boleto. No tengo boleto, pues no puedes entrar. De esa misma manera te va a suceder. Cuando vayas delante de la presencia de Dios, aquí estoy, Señor. Porque la Biblia dice que todos tendremos que dar ¿eh? cuesta a Dios de nuestras obras aquí en la tierra. Oiga bien. Y cuando llegues delante de la presencia de Dios, tú digas, voy para el cielo y el Señor te diga que para dónde tú vas. No, yo voy para el cielo porque yo estaba en la iglesia oyendo todo lo que el pastor decía. Y el Señor te diga, ¿a dónde va usted? El Señor es el dueño y señor del reino de los cielos. Él tiene toda autoridad para dejarte de entrar o dejarte salir. Y cuando Él te diga, ¿a dónde va usted? Si tú lo que eras era un oidor de la palabra de Dios, pero no era un hacedor. Tú oí la, la palabra de Dios, la oías, pero hacías lo que te daba la gana. En lo poco. Oiga, a los que hayan sido hacedor del evangelio le va a decir en lo poco me ha sido fiel ven que en lo mucho te voy a poner ahora pero hay de aquel que haya sido un oidor y no un hacedor del evangelio de Dios le dirá hacedor de maldad en el día del juicio no te conoceré ay santo y usted creyéndose que va para el cielo cuando el Señor le pregunta, ¿y para dónde va usted? Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso y eterno. Y cuando Dios te pregunte delante de tú la presencia de Él, ¿y tú de quién eres? ¿Ah? ¿Y tú de quién eres? Y tú le digas: Yo soy tuyo, Señor, porque yo sembré mucho. Yo me pasaba sembrando en la iglesia. Como si la iglesia fuera una hortaliza de, sem, de siembra. Porque eso es lo que le, le enseñan ahora. Siembra y siembra y siembra. Y cuando el Señor te diga, ¿y tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? Y yo soy tuyo, Señor, porque yo sembraba. O sí, pero... Fíjate que tú adulterabas, tú fornicabas, tú mentías. Tú cogías ventaja de los demás, te aprovechabas de la gente. Pues tú no eres mío, tú eres del diablo. Y cuando el Señor te pregunte, ¿y de quién es lo que llevas delante de ti? Tú le vas a decir, tuyo Señor, mentira. Mentira. Porque si tú no sabías dónde ibas, o tú pensabas que ibas para el cielo. Bendito el nombre de Jesús. Si tú pensabas que eras de Dios. Todo lo que llevas que es tu alma y tu espíritu. Que es lo único. Que tú eres dueño. Porque dice la palabra de Dios. Que como el polvo de la tierra así volverá tu cuerpo. Al polvo de la tierra donde salió. Y tu alma y tu espíritu volverán al que lo dio. A Jehová de los ejércitos. Así que de lo único que tú eres dueño aquí, es de tu alma y de tu espíritu. Pero tú tienes un libre albedrío para dárselo a quien tú quieras. Pero como a la gente le gusta dárselo a quien ellos quieran, pero después quieren decir, no, yo soy de Dios. Yo voy para un de Dios y lo que tengo es de Dios. Mentiras el diablo, están viviendo sueños. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque donde quiera, hermano, que usted haga la pregunta a alguien que se denomine, oiga bien la palabra que estoy diciendo, se denomine cristiano. Porque la gente se, son locos por ponerse el nombre de cristiano. Pero lo que son, son muchos religiosos y no cristianos. El cristiano obedece la voluntad de Dios, obedece la ley de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El verdadero cristiano, hermano, usted le puede preguntar, ¿A dónde va usted? Al cielo. ¿De quién es lo que tú llevas? De Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Y para dónde va? Voy para el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que estoy en este momento basando esta predicación en una pregunta. Que debe hacerse todo ser humano. Sea cristiano o no sea cristiano. Sea religioso sea un hijo del diablo. Debe preguntarse. ¿A dónde va usted? ¿A dónde voy a ir a parar yo cuando este cuerpo perezca? Porque el cuerpo va a perecer. Pero el alma y el espíritu es eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy la gente vive desenfrenadamente. Pensando que su vida oiga, no va a terminar. ¿Y usted sabe por qué el ser humano vive de esta manera? Planificando para el futuro y para el futuro como si nunca se fuera a morir. Porque el alma y el espíritu fueron creados para la eternidad. Y el alma y el espíritu se mueven en su cuerpo que fue creado para la parte terrenal. Su cuerpo es el método de transporte aquí en la tierra, mientras usted esté vivo, de su alma y de su espíritu. Por eso la Biblia dice... Que usted debe de durar 60, 70 y lo más robusto 80 años. O sea que tiene un tiempo límite de vida. Por eso es que usted piensa que usted va a vivir eternamente aquí en la tierra. Que nunca va a morir. Y siempre está haciendo cosas sin pensar. Ni siquiera hacerse la pregunta usted mismo. ¿Y a dónde iré yo cuando yo muera? Porque como las iglesias me tienen engañado. Estos clubes sociales, estos mercaderes de la palabra, estas megas empresas que han cambiado la verdad de Dios para irse por la voluntad del hombre y no la voluntad divina de Dios, pues ellos piensan que van para el cielo. Todo el mundo dice, ¿a dónde va usted? Para el cielo. ¿Y de quién es lo que tú llevas? De Dios. Mi alma alaba al Señor. Cristo viene, hermano. Y es importante que usted sepa a dónde va usted. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta es una pregunta normal bajo las circunstancias que usted vive en este momento. Esta pregunta es una cosa normal. Que usted debe hacerse en este momento bajo la vida que usted lleva, o sea, las circunstancias que usted está viviendo. Es una pregunta natural. Para todo aquel que medita sobre el destino que debe seguir. Es de naturaleza propia usted preguntarse a dónde va usted sobre el destino que debe seguir. Hagamos una pregunta. ¿A dónde va usted en vista a los hechos evidentes de la vida que usted vive en este momento? Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Está poniendo bueno esto. Oiga bien, vamos a hacernos una pregunta en este preciso momento. ¿A dónde va usted? De acuerdo a los hechos evidentes que usted vive en este preciso momento, en lo que usted está haciendo ahora mismo. Si Cristo viene, ¿a dónde va usted? ¿Por la manera que usted lleva de vivir? ¿Por la conducta que usted lleva de vivir? ¿A dónde va usted? ¿Usted sabe qué? ¿Usted un hombre va a donde él escoge. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Le estoy haciendo una pregunta de acuerdo a los hechos de su vida. De acuerdo a lo que usted está viviendo ahora mismo. Porque usted sabe lo que usted está haciendo y lo que no está haciendo bien. Delante de la presencia de Dios. Y le pregunto a dónde va usted. De acuerdo a los hechos evidentes. De la vida que usted está viviendo en este momento. Porque un hombre. Escoge donde va. Nadie lo obliga. Oiga bien. Nadie lo obliga a usted. A escoger donde usted va. Usted puede, va a escoger usted mismo solito para donde usted va. Que hay una ley establecida por Dios. Que le hace. Saber a usted dónde usted va. De acuerdo a la vida que usted viva. Mientras está aquí en la tierra, claro que sí, la palabra de Dios, de lo que la gente no quiere hablar. Porque hoy no me interesa que usted se salve ni que usted sepa dónde usted va a pasar la eternidad. Hoy me interesa que usted me deje los chavitos en la iglesia. Así estamos viviendo. Hoy esto siembra y siembra y siembra. Hoy usted prende los, los radios y en donde quiera están sembrando. Yo dije, Dios santo, ya no hay palabra. Ya no hay palabra, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora todo es más que sembrar. Los otros días estaba oyendo yo en la radio y le dije a mi esposa, fíjate, las iglesias se han convertido en un Douglas Candelario. en un hombre que lo que hace es sembrar nada más. Un agricultor. Pero usted sabe qué, déjeme decirle algo. La Biblia dice que no es nada el que siembra ni el que riega a la alma mía Jehová. Si no Jehová que da el crecimiento así que si usted se cree que porque está sembrando mucho va para el cielo usted está bien equivocado la única manera de entrar al reino de los cielos es la obediencia a Dios bendito sea el nombre de Jesús por eso es que la palabra es clara y vuelvo y le pregunto ¿a dónde va usted? porque un hombre va donde él escoge el hombre no va a ir donde no escoge usted va a ir donde usted escogió usted sabe por qué porque la misma Biblia dice que usted tiene derecho a todas las cosas que están en la tierra pero no todas le convienen mire cómo dice primera de Corintios capítulo 6 verso 12 bendito el nombre de Dios primera de Corintios capítulo 6 verso 12 dice así Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Alaba alma mía Jehová. Que usted tiene derecho a hacer lo que le dé la gana para que usted lo entienda. Pero lo que usted le da la gana no es lo que le conviene. Entiéndalo porque tenemos que hablar del idioma que usted pueda entender. Porque si le digo todas las cosas le son lícitas, pero todas no le conviene, usted se queda como, ¿de qué me está hablando? No lo entiendo. Pues déjame decírtelo en un español, un buen español. Hermano, que tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. Con todo lo que hay aquí en la tierra, lo puedes recibir. Si quieres prostituirte, lo puedes hacer. Si quieres embojacharte, lo puedes hacer. Si quieres drogarte, lo puedes hacer. Pero la Biblia dice que no te convienen. Pero Dios no te obliga. Tú tienes un libre albedrío, haz lo que te dé la gana. Pero ya tú sabes que cuando vayas delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué? No vas a decir, ¿y tú a dónde vas? Yo voy para el cielo. No, hermano, vas para el infierno. Porque Dios te dijo lo que no, no tenías que hacer y sigues haciéndolo. ¿De quién eres? De Dios, no, eres del diablo. Porque Dios te dijo que los que practican el pecado son hijos del diablo. Primera de Juan 3.8. Alaba, pero tú quieres seguir predicando el pecado. Todo lo que llevo es para Dios, mi alma y mi espíritu. Mentiras es el diablo, va para el infierno en la eternidad, porque no quieres oír. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Pero Dios deja establecido todas las cosas que te dejarán saber. ¿A dónde tú vas de acuerdo a la decisión que tomes mientras estás en la tierra? Mire, yo tengo un refrán que dice que nosotros hemos, hemos, estado, hemos sido puestos aquí en la tierra para vivir una vida limitada. Y con el soplo de recién nacido empezamos la carrera hacia la disolución. Pero cuando el alma parte de la decisión que yo haya tomado Mientras estuvo en el cuerpo, en la tierra, dependerá el estado mío en la eternidad. Suena muy complicado, vamos a decírselo en el español. Hermano, que usted, cuando usted nace, empieza una cajera hacia la muerte, eso es lo que quiere decir. Y que el tiempo que usted está viviendo aquí en la tierra, de acuerdo a lo que usted haga, dependerá donde su alma va a ir a parar, al infierno o al cielo con Dios. Esto es sencillo, esto no tiene que darle mucha matemática. Y he dejado saber claramente Que Dios ha dejado establecido Todas las cosas que te dejarán saber dónde está usted en este momento Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Así que vamos al libro de Gálatas Capítulo 5 verso 19 Y yo sé que de ahora para abajo Porque ahora es que viene lo bueno Ahora cuando yo pegue a meter palabra De Dios Oiga bien las caras se van a empezar a enfunchar. ¿Cómo? Van a ser como, como, como el bujo, que sacan el hocico bien largo. Porque Dios le va a dejar saber a través de sus palabras que usted no iba para el cielo, como dijo. Que usted está en las cajas del diablo. Y si usted no cambia, Cristo viene. Tiene que arrepentirse y rendirse a Dios totalmente. Para que no perezca. Alaba alma mía, Jehová. Y vamos suavecito, como digo yo vamos a dar un paseito por la palabra de Dios para que si usted está en alguna de esas cositas usted sepa para dónde usted va que no va para el cielo como usted se cree bendito sea el nombre de Jesús Gálatas 5.19 y manifiestas son las obras de la carne número uno el adulterio si usted está adulterando usted no va para el cielo como dijo la fornicación si está fornicando, usted no va para el cielo como usted dijo. La inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Oiga bien, las enemistades, los pleitos, los ceros, las iras. Oiga bien, las iras. Aquí hay gente que se enchisman de nada y cogen ira y coraje. Y si usted de lo que vuela como psiquitraque y le da ira y le da coraje, usted no va para ningún cielo, como dijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Las contiendas, las discerniciones y las herejías. La gente envidiosa. Los, los homicidas. La gente que se emborrachan. Dice los borra, las borracheras. Dice las orgías. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire cómo dice: No lo digo yo, dice palabra de Dios. Y cosas semejantes a esta, cuales los amonestos. Como ya os he dicho antes, oiga bien lo que dice: que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, que ha dejado establecido la palabra de Dios: que si usted está practicando una de estas cositas, usted no hereda del reino de Dios. Y ahorita yo hice una pregunta. ¿A dónde va usted? Y rápido decimos, ¡Para el cielo! Pero aquí hay gente que se enojan y se enchisman. ¿Y qué pasó ahora? ¿Usted está seguro que va para el cielo si Cristo viene ahora? ¡Ay, santo! Alaba alma mía, Jehová. Se cambiaron las caras y los corazones. Bendito el nombre de Jesús. ¿Eh? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente... Ahí en este momento en las casas de Dios fornicando. Que los mismos pastores saben que están viviendo en adulterio. Gente que están conviviendo y no se han casado. Las iglesias están llenas de eso hermano. De gente que están conviviendo y nunca se casaron. Y la Biblia dice que los adúlteros no heredan el reino de Dios gente que salen a los pares a vacilar y terminan acostándose con cualquiera en cualquier sitio fornicando, teniendo relaciones sensuales con gente oiga, que no son su esposa o esposo novios que se están acostando en este momento y se sientan en la casa de Dios y lo único que le dicen es que siempre, en vez de decirle pasa por la oficina que tienes que arreglar tu vida en este momento porque si Cristo viene te vas a ir al infierno no, no hermano la iglesia no le interesa eso en este momento le interesa que usted le siembre que le siga dejando su dinero y los pastores y toda la iglesia saben que usted no está casado y lo que le dicen es ¿sabes qué? no te preocupes vamos a bregar con eso más tarde vamos a bregar con, con esa situación tuya más tarde pero quédate aquí en la iglesia tranquilo que Dios a su tiempo va a poner todo en orden Mire hermano, no sea ciego, le está hablando Satanás de frente. Dios no hace las cosas de paso a paso. Las cosas se hacen en el momento porque Cristo viene como ladrón en la noche. Si yo le digo a usted que yo tengo conocimiento y usted convive y usted es miembro de mi iglesia y yo no le digo nada y le digo esas palabras, tranquilo que de aquí a cinco meses, seis meses te casamos y hacemos las cosas en orden. Yo soy un hijo del diablo porque yo lo que quiero es que usted se pierda. Porque la Biblia dice claramente que Jehová viene como ladrón en la noche. Entonces yo como siervo de Dios te voy a decir, quédate ahí que Dios va a bregar contigo poco a poco. Eso es un disparate. Le está hablando Satanás de frente, hermano. Abra los ojos. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en ese templo. Mira, hermano, ¿te sabe qué va a suceder que lo primero que hace es que los va a tocar a los dos y cada cual va a coger para su lado hasta que no enderecen las cosas no vuelven a convivir alaba alma mía Jehová usted sabe cuántos años hubo gente que se creían que iba para el cielo oiga bien lo que le estoy diciendo gente que se creían que iban para el cielo conviviendo con mujeres y nunca se casaron y decían yo le sirvo a Dios y yo le sirvo a Dios aleluya y vivir desde Dios. Mentiras el diablo. El diablo te tenía en un juego engañado. Dale gracias a Dios y, tenme, y, y muchas gracias a Dios porque te ha permitido vivir hasta ahora y no te llevó cuando estabas viviendo en adulterio. Cuando estabas viviendo con una mujer que no era tuya. Dale gracias a Dios que te la quitó de encima y todavía no lo quieres obedecer dale gracias a Dios y todavía no quieres obedecer la palabra de Dios bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor parejas que Dios ha roto jóvenes que están de novio fornicando teniendo sexo Dios los ha libertado de las manos del cazador de Satanás y hoy en día se van a sembrar en vez de agradecerle a Dios en vez de rendirse a Dios totalmente otros dicen ay estoy apartado pues yo le digo pues váyase para el cojeo porque los apartados están en el cojeo bendito el nombre de Jesús usted no está apartado usted está en las manos del diablo bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor lo que le gusta es la idolatría y la idolatría hermano corre muchos aspectos de su vida idolatría es todo lo que usted pone antes que Dios usted sabía eso todo lo que usted pone antes que Dios ¿Ah? si a mí me gusta X cosas y yo quiero hacer eso antes de ir a la iglesia o oír palabras de Dios eso es idolatría si yo idolatro mi cajo si yo idolatro imágenes eso es idolatría bendito el nombre de Jesús hay gente que vive en una vida desenfrenada dice que van para el cielo pero no sacan 10 minutos para orarle al Señor antes de acostarse ¿Mm? pero le dan 10, 12, 15 horas al trabajo pero para Dios no hay tiempo porque llegué cansado voy a dormir ay santo mi alma alaba al Dios todopoderoso no sacan tiempo para orarle a Dios No, estoy cansado un Dios que te ha librado de la muerte. Un Dios que te ha librado de las manos del diablo. No tengo tiempo para él. El día tiene 24 horas, hermano. Y de las 24 horas, hágase una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted le está dando a Dios? Dice que no tiene tiempo. Pero no nos despegamos de la televisión, de las computadoras. Pero para Dios no hay tiempo. Me levanto y sigo la misma rutina. Abro los ojos, me voy a trabajar, ¿cómo? Me acuesto. Los que trabajan. Los que no trabajan, pues tienen otra vida. Se levanta, comen y no hacen nada. Pero no hay tiempo y tienen 24 horas, pero no le oran a Dios. Yo nunca los veo levantarse a las 4 o 5 de la mañana, alaba alma mía, a Jehová, agradecerle a Dios, el Dios Todopoderoso que lo tiene de pie en este momento. No sacan 5 minutos para él. Pero dicen que van para el cielo. ¿Ah? Dicen que su alma va para el reino de los Cielos. Para el infierno es que va. ¿Cómo es eso? Todo el día, hermano. Todo el día. Tienen 24 horas que tiene un día. Y no podemos sacar ni 5 minutos para orarle a Dios. ¿Mm? Pero ¿sabe ¿Qué? Llega una actividad y voy volando. Para ir si sí tengo tiempo. Hay una actividad a cuatro horas de aquí. Ya de lo que sea, hermano. Y yo lo digo por mí mismo. Yo he ido a tampa. Auto show de cajo. Yo lo digo claramente. Y como si puedo ir a tampa, no puedo sacar una hora para Dios. Explíquemelo. Pero voy dos horas de aquí a allá. O voy a una actividad por allá abajo. Y para ir a la casa de Dios, que queda cinco minutos, tengo 20 excusas. Para oír palabras de Dios, para orarle a Dios, tengo 20 excusas. Pero para ir cualquier cosa del mundo, ah, olvídese muchacho no te importa que sean dos horas, tres horas, vamos para allá. Dele el primario a Dios, hermano. Sea agradecido con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Gente que dice que son de Dios. Y están llenos de enemistades. Tienen contienda, tienen iras. Son gente envidiosos. Mi alma alaba al Señor. Me parece que en este momento parece que la pregunta como que ha cambiado. Si luego yo le hago la pregunta ahora, dígame, ¿para dónde va usted ahora? Contésteme, ¿para dónde van ustedes ahora? como que la cosa cambió ahora no decimos que vamos para el cielo ahora no decimos que vamos con Dios pero eso es ahora en media hora, en dos horas cuando se le olvida el culto mire, volvemos a seguir diciendo lo mismo yo soy de Dios, yo voy para el cielo yo amo a Dios con todo mi corazón no se deje engañar hermano gíndase a Cristo totalmente bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo porque la ley está establecida Bendito sea el nombre de Dios Por eso la palabra es clara No son los que oyen Son los que obedecen la ley de Dios Yo puedo venir todos los días a la iglesia Y e irme al infierno Pero eso hice es una predicación iglesia Cementerios de pecadores Gente que se pasa en las iglesias y se cree que van para el cielo Y para donde vas para el infierno Porque conociendo lo bueno están haciendo lo malo Dios te dice que no puede tener ira Y te, y te enchisma como el potro Rápido ¿Mm? Rápido, cogen coraje con cualquier cosa si las cosas no son como ellos dicen oh, montan el hocico seguido y tienen enemistades con todo el mundo bendito sea el nombre de Jesús ay santo mi alma alaba al Señor vive Jesús el Dios todopoderoso y eterno mire cómo dice el libro de Efesios perdón vámonos a primera de Corintios capítulo 6 primera de Corintios Capítulo 6, del verso 9 al verso 11. Sí, porque vamos a seguir viendo todas las cosas que lo convierten usted en un hijo del diablo, que lo condenan a usted y usted todavía se cree que va para el cielo. Porque estos es inescrupulosos que están predicando el Evangelio de Dios no le interesa en este momento que usted se salve. Lo que interesa es que usted le esté sembrando para ellos prosperar, para que crecer usted económicamente mientras su alma se va hundiendo en el infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Arrepiéntete, vende a Cristo nuevamente. Mi alma alaba al Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 9, al verso 11, mire cómo dice. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. Ay, santo. Es una palabra profunda, hermano. Una persona que es injusta. Porque hay hermanitos que son justos con los hermanos, pero con los de afuera no son justos. Son bien injustos con la gente de afuera. Bendito el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, no erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, oiga bien, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredan el reino de Dios. ¡Ay, santo! Que mucha gente te equivocaba, a de iba. Bendito el nombre de Dios. Y esto erais algunos más ya habéis sido lavados, ya que habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. Oiga bien. Pero tiene una oportunidad, hermano. Si usted está haciendo una de estas cosas, usted en este momento tiene una oportunidad de ser lavado por la sangre de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Porque los que practican el pecado son hijos del diablo. Pero para eso vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, hermano. Usted siente a Cristo como su Salvador, arrepiéntase y pega a obedecer a Dios. Para que pueda ser salvo por la sangre de Jesucristo. Oiga bien cómo dice la palabra. Ni los avaros. Usted sabe cuánta gente hay en la iglesia. Que son avaros. Usted sabe lo que es una persona avara. Una persona que lo quiere todo para él. Una persona que teniendo. Oiga bien la palabra que le estoy diciendo. Es tan avaro que viendo la necesidad. De los demás. Oiga no la suple. Teniendo demás, teniendo dinero, riquezas de más, puede ver a su hermano en la misma iglesia. Que dice que su hermano para mí son primos lejanos. Porque el que es cristiano de verdad suple la necesidad del necesitado sin tener. Busca la manera de suplirla sin tener. Por eso es que yo digo, como dice mi hermano Carlos Rivera en Puerto Rico, el Señor lo. Bendiga grandemente que está recuperándose de una operación en este momento. Pero es un descansito que le están dando porque la miel es mucho y poco los obreros. Y lo necesitamos aquí de vuelta en la batalla. Gloria al Señor. Oiga bien, mi hermanito Carlos dice que la gente del mundo son más generosos que los mismos hermanos de la iglesia. Y tiene toda la razón que si nosotros dependemos de los hermanos de la iglesia, hermano, la obra se muere y nosotros nos morimos de hambre. Gracias a Dios que nosotros no dependemos de los hermanos, dependemos de Dios. Porque los hermanos de la iglesia, muchos de ellos, teniendo los recursos y viendo la necesidad, ¿sabe lo que le dicen? No te preocupes, vamos a orarle a Dios para que te supla tu necesidad. Suplemela tú que la tienes ahí, que Dios está bendecido para que me bendiga. Pero como eres tan avaro, pues no vienes a suplir la necesidad de, de los demás hermanos. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice, Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe cuántos estafadores hay por ahí. Gente que monta el negocio. Y donde quiera que se paran. Dios te bendiga para que la gente crean que son de Dios. Y son los más tramposos que existen. Demigrando la palabra de Dios. El evangelio de Dios porque a Dios no lo pueden demigrar. Se demigran ellos mismos. Por eso cuando usted llega a algún sitio... Y usted dice, Dios le bendiga, lo mira, mira, otro religioso más. Este tiene que ser igual de tramposo que el otro. O este tiene que ser igual de pillo que el otro. Y cuando usted le va a hablar la verdad de Dios, le dicen, ah, ¿este para qué? Para vivir de mí. Me vas a quitar los chavitos. Cacho, déjame como estoy. Porque eso es lo que usted se encuentra en la calle, hermano. Pero qué diferente cuando usted le dice cuatro cosas en el Espíritu de Dios. Que ese hombre en vez de decir, ah, este es un vividor, lo que empieza es a llorar. Y dice, Dios santo, este hombre está lleno del poder de Dios. Con solamente hablar de su testimonio. No tiene que ser ni predicador. Decir lo que Dios hizo en su vida, para que usted vea cómo el Espíritu hace el gesto. Por eso la palabra dice, haz tu parte y yo voy a hacer la mía. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y oiga bien lo que dice la palabra. Estafadores no heredan el reino de Dios. O sea, ninguna de estas personas heredan el reino de Dios. Y ahorita yo hice una pregunta, ¿a dónde va usted? Y hoy la gente se tiene que hacer esta pregunta, porque yo sé que mucha gente en el mundo me están oyendo y diciendo, wow, yo esta fue a mi hermano de la iglesia, yo esta fue el vecino, le dije que compré una cosa en tanto, y yo no la compré en tanto, pero se la vendí en tanto para ganarme un montón, porque así vivimos. Y no es más fácil y honesto decir, mira varón, yo compré esto en tanto, y yo lo quiero vender en tanto. Si a ti te conviene el precio, lo compras. Si no te conviene, pues no lo compre Pero la gente pensando que te van a decir, ¡Ah! Pero mi hermano, tú lo compraste en 50 pesos y me lo venden 200. ¿Me va entendiendo? Pero fui claro contigo, te dije, yo lo compré en tanto. Si me pregunta, pero mi precio es tanto. Si te conviene, me lo compras. Si no te conviene, no me lo compré. Punto. ¿Me va entendiendo? Pero la gente viene y dice, no, hermano, yo lo compré, lo compré en 50, yo lo compré en 200. Te lo voy a dar en 2 y medio para ayudarte, porque tú eres hermano de la iglesia. Ay, santo, como están estafando la gente por ahí, y después dicen que son de Dios. Dice que la verdad me hace libre, alaba, vive Cristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Pero así estamos viviendo, lamentablemente. Mire como dice Apocalipsis 21:8 Mi alma alaba al Señor. Apocalipsis 21:8 Para que usted sepa claramente dónde está usted en este momento. ¡Ay santo! Dice, "Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, alaba al mía, Jehová." Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es en la muerte segunda. Alaba, alma mía, Jehová. No, yo voy para el cielo, pero soy un mentiroso. Ay, santo, ¿para dónde va usted? Para el infierno que va usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo, oiga bien. Los incrédulos, si usted no quiere creer lo que está oyendo ahora mismo, usted se va a ir para el infierno, hermano. Porque esta es palabra fiel y verdadera. Aquí yo no vengo a hablarle de que me siembre para que Dios lo prospere. Aquí yo vengo a hablarle que usted se arrepienta y acepte a Cristo para que venga a la salvación y a la gloria por nuestro Señor Jesucristo. Por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Porque Cristo viene, hermano. Cristo está a la puerta y usted tiene que arrepentirse en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. No hay tiempo para perder, hermano. Este es tiempo para declarar con mi boca que Jesucristo es mi salvador. Todas las profecías de este libro se han cubierto, bendito sea el nombre de Jesús y la Biblia te está diciendo claramente Apocalipsis 21, 8, que los incrédulos no van a heredar el reino de Dios, que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios, que los que les gusta la hechicería, que les gusta estar jugando con indios y muñecos y collares no heredan el reino de Dios. Los idólatras no heredan el reino de Dios. ¿Cuánta gente miente, hermano, en este momento para beneficiarse en algún negocio? Y el diablo en la esquina riéndose y diciéndote, y mira, ¿y tú te crees que va para el cielo? ¿Y tú te crees que va para el cielo? ¿Tú crees que va para el cielo? Para el infierno es que tú vas. Oye, ¿cuánta gente... Mienten con mentiras tan sencillas. Hay gente que le preguntan, mire, ¿usted comió? Y dicen, no, yo no he comido nada y se han saltado como chincha. Y dice que van para el cielo. Oye bien. No, 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 yo no he comido nada. No comite. Oh, no comite. Qué bien. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Santo, alaba alma mía al Señor. Mire cómo dice. Y seguimos para que usted pueda entender que la ley está establecida. Efesios capítulo 5 y verso 5. Efesios 5, 5. Oiga bien, Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto. Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o el que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Así que nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Oiga bien, Efesios capítulo 5, versos 5 y versos 6. Que por estas cosas, la ira de Dios viene sobre usted. Entonces yo me pregunto, hay gente que son adúlteros, hay gente que son fornicarios y dicen que Dios los está bendiciendo. Y la Biblia dice que los que están practicando eso no heredan el reino de Dios. Y la Biblia dice claramente que la ira de Dios viene sobre ellos. Hermano, abra los ojos, el que lo está bendiciendo es el diablo para que usted se mantenga ahí. No siga durmiendo. No siga durmiendo, hermano. Lo dice claramente, que nadie os engañe con palabras vanas. Porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Y usted va a la iglesia, el pastor sabe que usted no se ha casado, que lleva años viviendo con una mujer, y Dios te va a bendecir. Y el diablo te bendice, y mira qué bueno es Dios, y tú le das la gracia a Dios cuando es el diablo que lo está haciendo. Porque si tú eres una, un hijo de la desobediencia, eres un hijo del diablo. Y dice la palabra de Dios que la ira de Dios viene sobre los desobedientes. Pues entonces que me está bendiciendo, hermano, claramente Satanás. y usted sabe para qué lo hace, para que usted se crea que es Dios y usted se mantenga ahí tranquilo. No, no, quédate ahí, no tienes que meterte completo con Dios. Mira cómo Dios te bendice. Mentira es el diablo. El diablo está jugando contigo, hermano. Dios no hace negocio con el diablo. Por eso es que usted no camina para adelante, para donde va es para atrás. Como la tortuga. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que la gente dice. Ay pero mira. En aquella iglesia pasó esto y en esta no. Ah pero mira. aquel hombre le pasó esto. Y por qué a mí no me pasa. ¿Te sabe por qué no me pasa. Porque tú eres un mentiroso. ¿Sabes por qué no te pasa? Sencillamente. Porque no eres obediente a la palabra de Dios. Dios sigue levantando a los paralíticos sigue dándole visión a los ciegos ¿y por qué no te pasa a ti? ¿sabes por qué no te pasa hermano? porque tienes agendas escondidas con Dios y nosotros llamamos así porque la palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado nadie puede, nadie puede tener nada oculto a Dios Dios lo sabe todo pero tú tienes agendas escondidas con Dios hermano ¿cómo hay gente que se sale de de cáncer completamente? dígame y otros no explíquemelo la palabra no se puede echar para atrás. ¿te sabrá? Y como hay gente que se sale en cáncer y de momento, adiós, ¿qué pasó ahora que viene otro ataque por otro lado? Oye, Dios es misericordioso, te muestra su poder y su gloria, pero es para que tú te rindas a Él. Es para que dejes esa vida ya y te entregues a Él y de testimonio de su poder y de su gloria. Por eso que no puedo salir del estado que me encuentro. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que en este momento le cree más al hombre que a Dios. Gente que en este momento le cree más al hombre que a Dios. Sí, así estamos viviendo, créalo. Hoy tú vas al médico, el médico te dice cualquier sangra, Y tú le crees más al hombre que a Dios. Ay, ya, yo no puedo hacer esto porque el, Dios, el doctor dijo que yo no lo puedo hacer. ¿Usted sabe lo que usted está diciendo con eso, hermano? Usted le cree más al hombre que a Dios. ¿Usted sabe eso? Mire, muera, muera como Cristo, como un guejero. No Muera como una batata, el único que está vencido es Satanás. Mientras usted tenga a Cristo, usted está más que vencedor, dice la palabra de Dios. Mire, yo tengo tajo. que yo creo que un, un puerco de Navidad, por donde quiera tengo una cicatriz. En la espalda, en el pecho, todos lados me han operado. Y me dijeron que no podía alzar más de 5 libras. Eso dijo el hombre. Operaba corazón abierto, operaba, uno, me cortaron las costillas. Todas las cosas que me han pasado y me dijeron que no podía hacer más de cinco libras. Y yo salgo de aquí al amanecer y llego por la tarde, por la noche. Y saco motores y pico cajos y los empatos y hago de todo. Y no podía hacer más de cinco libras. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no le creo al hombre, yo le creo a Dios. Y cuando me lo dijeron, yo le oré Dios y yo, Señor, tú sabes que yo tengo que pregar. Así que tú dame la fuerza. Y si yo me voy a morir, me voy a morir como un guerrero, Pero no me voy a morir como una batata aplastada. Porque el doctor dijo: Ay, no puedo hacer más nada. Mentiras el diablo. Eso es lo que el diablo quiere: verlo a usted destruido, verlo acabado. Levántese, coja la fuerza. Tome a Cristo en sus manos para que sea más que vencedor. Deje de ser un vencido. Declara el poder de Dios sobre su vida. ¿O acaso no dice la palabra que con Cristo soy más que vencedor? Entonces, ¿qué Cristo tiene usted? Si sigue confiando en el hombre y no en Dios. Si el hombre le dice, ¡ay! No puedes hacer esto porque te vas a morir. Pues muérase en victoria, quejeando, caballero. Hombre y mujer de Dios, muérase quejeando. no se muera como una batata las patatas son del diablo no de Dios bendito el nombre de Jesús para que usted sepa dónde va a parar usted bendito sea el nombre de Jesús tanto que vemos los milagros de Dios en la Biblia tanto que vemos los milagros de Dios en el templo frente a usted en su propia vida y todavía sigue creyéndole al hombre y no a Dios por eso es que usted ve gente en el mundo que tiene la misma condición que usted. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Gente que están en peor condición que usted y están guerreando. Hermano, hay que verlos. Hay que verlos. Yo menos gozo cuando lo veo en internet. Niños que no tienen brazos cargando por millas. Oiga bien, no por una distancia de aquí a la casa de la esquina dos vasijas de agua en sus hombros y no tienen brazos no se cogen pena ellos dicen con Cristo soy más que vencedor. yo voy para adelante yo tengo que seguir mi vida mi vida no se ha acabado y usted pudiéndole hacer todo se tira para atrás creyéndole al hombre ay no que mira yo tengo esta enfermedad y yo con esto ya no puedo hacer esto mentiras del diablo eso es lo que el diablo quiere verlo usted destruido verlo usted acabado verlo usted derrotado pero como usted le quiere al hombre pues usted va a tener su consecuencia también alaba alma mía Jehová bendito sea el nombre de Dios mire yo he visto gente que no tienen pies ningún pie, ninguno y manejan carros usted sabía eso y hacen mil cosas. Pero usted se sigue cogiendo pena. Yo no puedo. El no puedo vive en su corazón. La palabra dice con Cristo soy más que vencedor. Usted no es un guerrero de Dios. No diga que va para el cielo cuando le pregunten. ¿Y usted para dónde va? Porque usted es un vencido. Y Cristo es un vencedor. Y usted está con el que venció en la cruz del Calvario. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Bendigo tu santo nombre. Mire cómo dice Apocalipsis 22. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Vive Dios. Apocalipsis 22, 15. Apocalipsis 22, 15. Para que usted sepa para dónde va usted. Dice: Más los perros. Estarán fuera. Y los hechiceros. Los fornicarios. Los homicidas. Los idólatras. Y todo. Y el que ama. Y hace mentira. Bendito el nombre de Jesús. Así que cualquier mentirita que usted mete. Lo condena. Al lago de azufre y fuego. Lo condena a las manos de Satanás. Esto no es ningún juego. Y si yo le estoy preguntando a usted ahora mismo. Y le voy a preguntar ahora mismo a los miembros de esta iglesia y a los que me están oyendo alrededor del mundo yo les pregunto en este momento ¿a dónde va usted? ¿a dónde va usted? ¡Aleluya! porque hay muchos que ahora no saben para dónde van después que han oído la palabra de Dios y Dios le está hablando claro ahora ya saben que no van para el cielo como dijeron, voy para el cielo yo soy de Dios, mi alma es de Cristo la cosa cambió porque todavía son unos mentirosos porque todavía dependen del hombre y no dependen de Dios bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor Jesucristo vuelvo y repito Apocalipsis 22 15 bendito el nombre de Jesús mas los perros estarán fuera y los fornicarios los hechiceros los homicidas, los idólatras y todo el que hace mentira, ¡Ay, santo! Así que ya parece que estamos entendiendo que la mentirita no es ningún juego. La mentirita es una condena al infierno. Un pase, una taquilla expreso para el infierno. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. Alabado sea el santo nombre de Jesucristo. Bendigo tu santo nombre. Mire, para que usted pueda entender, el que practica lo disoluto. Alaba el mía a Jehová porque es que tampoco entienden. Vamos a ponérselo en español otra vez. El significado de disoluto significa el que se entrega al vicio o a la diversión. Bendito el nombre de Jesús. Toda persona que se entrega a la diversión o al vicio. Es una persona disoluta y va directo al infierno. Así que, mira ver dónde usted está metido. Mira dónde usted está metido. Y hay gente que dice, estoy buscando de Dios, pero está metido allá bojachándose. Y siguen en la misma. No, estoy bregando con eso. Estoy metido con Dios. Y usted es tan zángano que se lo cree. Mira, hermano, déjame decirle una cosa. Un ser humano no puede cambiar si no tiene a Dios en su corazón. Así que no se vista que no va. Si usted quiere seguir creyéndole los embustes que le están metiendo, ay, yo estoy buscando de Dios, yo estoy cambiando, usted siga haciéndolo. Usted siga haciéndolo. Que Dios lo que está, ¿sabe lo que está haciendo el diablo? Jugando con usted. Mire, uno tiene que ser recto en su carácter. Cuando uno es cristiano, uno es recto en su carácter. Porque sea mi hermano, sea mi padre, sea mi madre. Yo sé que mi padre va para el infierno si no cambia. Y es mi padre. ¿Por qué? Porque es un, un mentiroso, un pedernido. Y usted se cree que yo le voy a hacer... Pa Ay, sí, mi hijo. Sí, sí. Hace grandes obras en la iglesia donde persevera. Pero sabe para dónde va, para el infierno. Y es mi padre, yo lo sé. Mi hermano, mi hijo, mi hermana, van para el infierno porque la Biblia dice que los afeminados no entran al reino de los cielos, que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Y yo los amo con todo el amor de mi corazón. Y yo quiero que se salven. Pero yo no puedo ser ciego. Aquí hay gente que son ciegos. Que los familiares le dicen, "Yo estoy cambiando, mire, no sea mentiroso." Nadie puede cambiar sin Dios. Eso se lo cree usted. Deja de estar viviendo sueños. Usted se lo cree porque usted está en el mismo caminar todavía. Porque usted no quiere entender a Cristo, no quiere entender su palabra. La palabra de Dios es clara, Dios no hace negocio con el diablo. Aquí eso de con el ay bendito me voy para el infierno. Y usted es más malo que le apoyan los vicios y, apoyen, y lo apoyen las cosas que ellos están haciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque mire, eso es como, como si yo dijera ahora mismo. Y yo siempre me gusta ponerme de ejemplo. Yo me tiro al medio porque a mí me gusta que la gente sepa que yo soy libre por la sangre de Jesucristo. Que yo no tengo nada que ocultar. Yo no tengo agenda oculta. Mire, mi hermana se casó con otra mujer y me invitó para la boda. Y yo le dije claramente, tú tienes que respetar como yo respeto tu decisión. Yo no puedo ir a acompañarte a eso. Y bendito, y me dejó de hablar por unos dos años o tres años. Y me mandó una carta que me ofendió y todo. Pero ¿sabe qué? Yo le demostré a quién yo le sirvo, a Cristo, porque yo la quiero salva. Yo no la quiero perdida. Y me dijo, yo tengo mi manera de religiosidad, pues yo la respeto también. Pero la Biblia dice que todas las cosas me solicitan, pero no todas me convienen. Así de sencillo. ¿Y sabe qué pasó? Terminó hablándome otra vez ella porque yo no tuve que buscarla. Y me habla de hipocresía, pero me habla. ¿Sabe qué? Pero yo no estaba por el cielo con las manos. Yo sé que se va para el infierno. Yo no puedo ir a apoyarla... En lo que ella está haciendo. Pero que hay cristianos que apoyan a sus familiares en las cosas malas que están haciendo. Saben que sus hermanos, que sus hermanas, que sus primos. Están haciendo cosas indebidas. Y los apoyan enviándole dinero. Enviándole palabras. En vez de hablarle de Cristo. Se ponen a hablarle necedades. ¿Usted sabía eso? Se ponen a compartir conversaciones que no edifican. Pero dicen que le sirven a Dios. Mentiras el diablo. No se deje engañar hermano. El verdadero desafío prueba la calidad de su creencia. Y de revela lo que nosotros somos. Y no es que somos látigos. Es que somos fieles siervos de Dios. Que hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres. Y esa misma verdad es la que queremos entregarle. Para que usted sea libre por el poder y la sangre de Cristo. Alaba alma mía Jehová vive Jesucristo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Mire, aunque no queramos o no seamos conscientes de ello, usted y yo estamos yendo hacia algún lado, en el tiempo o en el espacio. ¿Usted sabía eso? Aunque usted no lo quiera creer, usted y yo estamos yendo a un lugar. Oiga bien, en el tiempo y en el espacio, mi alma alaba al Señor. Hermano, el tiempo está pasando y es un hecho que el hombre irá a donde escoge. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso he mostrado estos versos bíblicos, para que usted sepa que usted está escogiendo usted mismo ir al infierno o ir al cielo. Y el único tiempo que usted tiene es el tiempo en que su espíritu y su alma están en su cuerpo transitando aquí en la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Así que el hombre definitivamente irá a donde escoge. El tiempo que usted está viviendo aquí en la tierra es el tiempo que decide, hermano, dónde usted irá. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Romanos capítulo 14, verso 12. El libro de Romanos capítulo 14 y verso 12. Para que ustedes después digan. No. El ministerio unido por Cristo dice. El pastor dice. No señor. La Biblia dice. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice. Certificando lo que le estoy diciendo. Que el tiempo que usted está viviendo aquí en la tierra. Es el tiempo que usted decide. Donde usted va a pasar la eternidad. Romanos capítulo 14 verso 12. Dice la palabra de Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí: alaba alma mía, Jehová. Hermano, cada uno de nosotros, ay santo, va a dar cuenta a Dios de lo que está haciendo aquí en la tierra. Mi alma alaba a Jesucristo. Vive el Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre. Mire cómo dice Segunda de Corintios. Porque es que yo quiero que usted entienda. Que Dios le ha dado la oportunidad a usted de hacer lo que usted le dé la gana. Pero no va a recibir lo que usted quiere. Va a recibir lo que usted no quiere. Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero no va para el cielo. Va para el infierno. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Oiga, hermano, por eso es que le digo, apunte los versos bíblicos. Para que no diga, el pastor está diciendo, el ministerio está diciendo. No, hermano, está diciendo la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que la verdad me hace libre. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Para que usted pueda entender que usted mismo está tomando la decisión de lo que usted quiere. Bendito el nombre de Jesús. No le eche la culpa a Dios de lo que está pasando. Echésela a usted mismo por tomar decisiones adversas a las que Dios le ha dicho a usted siempre. La gente está en las situaciones que están no porque quieren... Porque, oiga, no es porque no se le ha dicho, es porque quieren estar ahí. Porque Dios de una manera u otra, desde nuestra juventud, nos está percibiendo a través de nuestras madres, a través de nuestros padres, a través de nuestros hermanos, pero nosotros no queremos oír a Dios. Y llegamos a viejo y todavía no queremos oír a Dios. Pasamos por consecuencia y todavía no queremos oír a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que mire lo que Dios tiene preparado para usted. Dice la palabra segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Oiga bien, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi alma alaba al Señor, vive Jesucristo. Oiga bien, qué palabra. Usted y yo, el bueno y el malo, el pecador y el arrepentido y el salvado tiene que ir a darle cuenta a Dios ¿para qué? para darle cuenta, para pagar por lo bueno o lo malo que yo haya hecho si yo me he rendido totalmente a Cristo oiga, las cuentas que tengo que darle a Dios es simplemente ir delante de su presencia para que me dé ese nuevo nombre esa nueva vestidura, porque he sido transformado por la sangre de Jesucristo mi alma alaba al Señor vive Jesús gloria al que vive y reina Hermano, el tiempo está pasando y usted está haciendo de su elección en su diario vivir por Dios o en contra de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El tiempo sigue corriendo y usted está haciendo su elección aquí en la vida a través de su diario vivir una elección que va a ser o por Dios o en contra de Dios aquí no hay nada más aquí no hay más que dos caminos o con Dios o con el diablo así que usted sabrá y te pregunto en este momento después de hoy oído esta poderosa palabra ¿dónde vas tú? estoy acabando ¿y a dónde va usted? ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Contéstame. contéstale a Dios después de haber oído esta palabra. ¿A dónde va usted en este momento después de haber oído todo lo que está oyendo de la palabra de Dios? Usted sabe dónde usted va, ¿verdad? Yo sé dónde yo voy, hermano Ángel sabe dónde va. Hermana Ana sabe dónde va, hermano Héctor. Hermana Mara, los niños saben dónde van. Aquí todo el mundo sabe para dónde va. Así que cuando usted se muera, dígale que el que va a despedir el duelo no pierda el tiempo mandándole usted para el cielo. Porque si usted no ha oído la palabra de Dios y no quiere someterse, usted no va para ningún cielo. Porque en el cementerio es el único sitio donde mandan a todo el mundo para el cielo. Pero qué pena que cuando llega al cielo la decisión es diferente. Porque el hombre tiene poder en la tierra, pero no tiene poder en el cielo allá arriba no tiene poder y aquel hombre te puede mandar para donde él quiera pero la ley está establecida por Dios y si no lo obedece para el infierno que va bendito el nombre de Jesús usted sabe qué, porque es innegable que para ir a cierto lugar en otra vida usted ha tenido que hacer su elección en esta vida mi alma lava al Señor oiga bien esto es innegable. Nadie puede negar que para yo ir a cierto lugar en otra vida, o sea, en el cielo, yo he tenido que tomar mi elección aquí en la vida. Alaba alma mía Jehová. Así que yo te pregunto nuevamente, ¿a dónde vas tú? Contéstate, ¿a dónde vas tú en este momento? Después de Dios, en este momento, haberte hablado a través de su poderosa palabra. Aquí no hay siembra ni, ni plantío, mi hermano. Aquí hay poder del cielo, palabra de Dios, palabra de libertad, palabra de salvación por el poder de Cristo. Aquí no perdemos el tiempo. Aquí yo quiero que tú entiendas claramente. Y el Señor quiere que tú entiendas a través de este evangelio a dónde vas a ir a parar tú. ¿Dónde estás parado tú en este preciso momento que te creías que ibas para el cielo? Que te creías que le iba a entregar tu alma y tu espíritu a Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿A dónde vas tú? En este momento. Con esta poderosa palabra. En el libro de Génesis capítulo 32 verso 17. Con lo que comenzamos esta predicación. Donde Dios te pregunta. ¿De quién eres? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es lo que llevas delante de ti? Este es el momento de que te haga esas tres preguntas. ¿A dónde voy yo? ¿De quién soy? ¿Y a dónde llevo lo que tengo delante de mí? Mi alma y mi espíritu. ¿A dónde lo voy a depositar? Ya hoy no estoy tan seguro después de haber oído la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. No estoy tan seguro de que iba para el cielo como dije. ¡Para el cielo! ¡Soy de Cristo! Y mi alma es de Él. Me parece que cambió la perspectiva del ser humano a través de esta poderosa palabra. Hermano, acuérdese que Dios no lo condena, se condena a usted mismo. La palabra es clara. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero hay unas cosas que lo van a condenar. Lo que significa que usted mismo está tomando la decisión de ir al cielo o de ir al infierno. No es Dios el que lo condena a usted, es usted mismo que lo condena cuando tiene sus oídos necios, cuando usted se pone sordo, oiga, cuando tiene comezón de oír, cuando quiere seguir oyendo palabras de Dios pero no obedeciéndolas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero si en este momento tú has entendido que realmente tú tenías una perspectiva o una opinión diferente, tú pensabas que iba para el cielo, pero después de haber oído esta poderosa palabra, esta ley de Dios, has entendido de que tienes que arreglar cuentas con Dios, porque si Cristo viene ahora mismo, vas a ir al infierno directamente. Este es el momento que Dios ha preparado para ti. Y lo único que tienes que hacer no es sembrar con dinero como te están vendiendo por ahí una salvación falsa. Hermano, yo quiero que usted entienda que lo único que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo como su único salvador para que pueda entrar al cielo de verdad. No es seguir jugando al cristiano. Es entregarse a Cristo totalmente porque Cristo viene. Cristo viene por su pueblo y usted se va a quedar. Y lo que acabamos de leer es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Dios. Para que le demos cuenta por todas las cosas buenas y malas que hemos hecho mientras hemos estado en esta vida. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Así que en el nombre poderoso de Jesús... Si tú quieres en este momento transformar tu vida y recibir el beneficio de la salvación a través del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, lo único que tienes que repetir conmigo estas palabras. Repite conmigo en este momento. Señor, hoy he entendido que realmente no iba al cielo como yo creía. Así que te pido en este momento que tú me perdones. Por todos mis pecados cometidos a conciencia e inconscientemente. Y que me dé las fuerzas para no volver a cometerlos nunca más. Yo he oído en tu poderosa palabra que dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo voy a declarar con mi boca en este momento que tú eres mi salvador. Y he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y en este momento, yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Y que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, me perdonas de todo pecado y me recibes como tu hijo. Señor. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada uno de estos hermanos alrededor del mundo que siguen aceptándote como tu único y exclusivo salvador recibiendo esa salvación gratuitamente Padre yo te pido que en este preciso momento a la distancia tú pongas tu mano poderosa que reciban una unción de tu santo espíritu Señor en este preciso momento tócalos a la distancia, llénalos de tu unción fresca Padre derrámalos de tu sangre vicaria, derramada en la cruz del Calvario límbialos de todo pecado que han cometido a conciencia o inconscientemente como han declarado Padre Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo declaro un toque del cielo sobre cada uno de ellos ahora en este momento como confirmación de que tú los estás recibiendo, Padre, como tus hijos en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo dice amén. Así que cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, si esta predicación ha transformado tu vida, y quiere que la vida de otras almas sean transformadas. Recuerda que puedes pasarle nuestra página web, donde va a estar esta predicación gratuitamente, ya que predicamos el Evangelio por gracia. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No necesitamos nada de nadie, sino de Cristo solamente. Solamente tienes que darle nuestra página web, que es Unidos por Cristo. 7.wix.com Diagonal MUPC Y ahí encontrarás esta predicación y todas las anteriores. Puedes dejarnos tu petición y estaremos orando por ella gratuitamente para la bendición de nuestro Señor Jesucristo sobre su vida. Recuerde que estamos miércoles, viernes y domingo. Miércoles y viernes a las 8 de la noche. Y domingo a las, 8 de, a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga.